0: 光临酸甜苦辣水族箱，欢迎收听酸甜苦辣水族箱，我是艾米。大家的防疫新生活过得还好吗？跟大家分享网络上的一小段话，我觉得蛮有趣的。他说：“这个疫情让全民成了厨师，医护成了战士，老师们则成了网红直播主。”我觉得呢，这段话真的是讲的一针见血。因为这个防疫的关系，三级警戒，大家都不能出门，所以呢，老师就要改成线上教学。老师改成线上教学呢，变成是他要提前在家里自己把自己的课程准备好，然后呢，跟学生们一起在家里面上线试训，然后展开这个教学。那这个在家里面的家长呢，也要协助小朋友赶快就是。什么线上的软体呀、啊，也要都准备好啊！如果没有笔电，还要赶快就去买笔电呢、啊。所以现在造成笔电热卖，这真的是一件很有趣的事。那对我来说呢，我艾 v 的生活习惯有一个很大的改变，就是我从前喜欢去外面运动，现在变成我一定只能在家里运动了。不过也刚好，因为其实我的新家本来就有规划一个新的空间是要给来做健身房的。还好当初有先准备好了这些器材，所以呢，让我在家运动起来呢，就是这个叫做事事半功倍。对，所以呢，其实有一些健身的器材，比如像是瑜伽垫啊、哑铃啊，或是那个弹力带啊，其实刚好我也都准备好了，我就是可以利用这些器材呢，好好的在家里面运动，不要出去了。那其实讲到运动这件事情呢。我在前几天吧，然后收到了一个 IG 的回顾动态，然后我好像那一次那,那天的 po 文是说，我真的，呃，运动这件事情真的是我觉得我做过最坚持的一件事，因为我坚持这件事情呢已经二十年了，二十年呢、欸，二十年小朋友都可以上大学了，二十年，我就想说，哇塞，原来我自己可以把这件事情持续跟维持的这么久哎、欸，当然中间可能会有。大概是可能半年的时间，好像因为那时候出国吧，在外面，所以就根本没有办法运动。但我就是每天会靠走路这样。认真讲起来的话，我应该是维持大概就是一个礼拜会有一天的运动的时间。那当然出国旅行就不算嘛，但是因为旅行你就是要常常要走路，要走很久，所以我觉得那也算是一种运动 OK 啦。这件事情我其实已经从事了二十年了，我自己觉得我真的是非常的了不起。所以呢，今天要来跟大家聊一聊，就是艾比的健身史。为什么要聊我的健身史呢？因为我觉得我这中间参与的过程呢，简直就是台湾的健身发展史。好，那让我来说给大家听。我现在说一下为什么，就是我要开始运动，应该是我在大三升大四的那年暑假。然后那一年呢，因为我我本身是因为我二姐她本来就运动的习惯，然后她会去加资。加姿大家知道吗？可能年轻一点的人不太知道加姿是什么。呃，家姿是亚历山大前身，就是唐亚君开的那个健身中心。对，好，如果亚亚历山大大应该会比较懂啦，因为毕竟那个就是曾经就是亚历、啊、山倒闭了嘛，然后那个案子很大，我也是成为集体诉讼的那个一部分，虽然钱永远都下不来，对，那但是呢也是参与那个过程，那也算是一个很特别的经验。好，那、欸、哎我讲到哪里了？对。我就是参加了，呃，因为我姐姐有那个去参加加姿的跳舞课程嘛，所以后来呢，我也跟她要了一两张来跳舞。然后呢，我就发现哇，这件事情真的太有趣了，而且再加上呢，帮我上课那个老师身材很好，然后呢，教的也很棒，就是变化很多这样。因为其实很不喜欢那种很一成不变的运动，比如说像是跑步，真的是极度的厌恶跑步。但是呢，跳舞就不一样了，跳舞就是随时都有很多不同的变化。比如说，可能一堂课里面老师会教个，比如说可能五六首歌，那五六首歌老师都会跳不一样的动作。然后，你除了要边学边记之外，可以增加你的记忆力，然后呢，还可以就是增加你的手脚的协调跟灵活度。所以，其实呢，我后来就非常喜欢跳舞这件事，我就是从一舞蹈开始开开始学习跳舞。所以我，我我觉得很有趣，这样，所以我就一直持续下去了。那后来呢，因为家兹倒了，所以呢，我就是到了亚历山大。好，亚历山也倒了，所以呢，我之后呢还去过什么地方呢？就是加州、Virgin， 还有 True Dance， 还有 HRC 的舞蹈教室。然后我也去过 Pure Yoga 跟 True Yoga， 到现在的国民运动中心，跟在家里面自己运动。你看，我一整个历程。是不是就是台湾健身房的发展史？我觉得怎么会这么这么有趣呢？就是我的一个二十年的运动历程呢，竟然跟台湾的健身发展史一模一样哎、欸！我觉得真的是一件蛮有趣的事，应该是说可能环境。嗯，环境在变，然后很多运动跟健身的趋势都走向都越来越不一样了。所以，比如说像国民运动中心最长的人就是去健身房。那我去健身房都做些什么呢？就是跑步跟器材。对我刚刚说了跑步这件事情，对我来说呢，我真的是非常的排斥，因为它真的很无聊。但是呢，我后来自己来了陶捷上班之后呢，就发现我没有办法一直跟着同样的老师的课程，然后所以其实。考虑到这一点，排班的关系啦，所以他比较没有办法可以固定上某个老师的课，所以呢，我只好改变我的作风。我就是想说，不管我一定要就是继续运动下去，要培养好我的运动习惯，所以呢，我真的就是硬着头皮开始去做跑步这件事。不过跑着跑着，我觉得也也还可以。呃，但是我大概只能跑跑步机，所以跑跑步机呢，就是你会给你自己一个目的，比如说这二十分钟以内，我就是赶快把这二十分钟跑完，然后我可以随时调整速度。我觉得这样子的跑步对我来说是很 OK 的。呃，要维持这样的运动习惯呢，可能是因为我可以自己就是想办法去做一些变化吧。当然，前面这个舞蹈的部分，是因为我自己本身就喜欢。所以从有氧舞蹈变成去上街舞课，然后呢，从街舞课又再去转上瑜伽课，然后发现自己对瑜伽真的不是那么的有兴趣，所以后来呢，才自己真的转念去做了自己最讨厌的事情。但我我自己也觉得我。蛮佩服我自己这件事的，就是我可以克服我本来很讨厌的事情，然后变成一种习惯。我觉得这应该是我可以持续运动二十年一个最重要的关键啦。所以，嗯，我觉得我非常的佩服我自己。好，那但是因为呢，因为疫情的关系嘛，所以我现在只能够待在家里面运动了。我最近常常做的是妹的。就是自己徒手的激励训练，除了我自己有做哑铃，还有再加一点弹力带。另外呢，就是这个自身的徒手的激励训练，我觉得还不错。如果大家觉得有兴趣的话呢，也可以在那个 YouTube 里面频道搜寻 May Fit， 看那个 YouTube r 人就会觉得，反正就是有人跟你一起运动，然后呢，速度配合起来，我也觉得很 OK。比如说三十分钟的运动，它会做三十个不同的动作，然后呢，你的动作会连续做四十秒，然后中间有二十秒的休息时间。真心真的推荐大家可以试试看，然后可以开始就是运动这件事情。反正如果现在闲在家里没事，除了看电视之外呢，偶尔真的起来运动一下，我觉得也会很不错。好那其实呢，这个运动它除了可以让你打发一些时间，它其实也是有很多的好处。那网络上呢有很多关于运动的好处这件事情的讨论，揭露几个点，我觉得第一个它可以防治失智症。他说呢，因为这个随着年龄增加，然后迈入中老年，所以人体内的负责记忆的海马回就会开始的萎缩跟退化，导致的记忆力会下降，提高失智症的几率。那如果你从事运动呢，运动它可以有益活化脑力，让这个海马回增厚。这样子可以延缓失智的症状，所以呢，建议大家预防胜于治疗，及早要养成运动的习惯，来减缓失智症发生的几率。我除了去国民运动中心的健身房之外呢，我每个星期四都会去上一个 MV 课。那其实 MV 课里面有一个，大概应该是一个五六十岁的阿妈，因为因为运那个运动中心的课是一起一起的嘛，所以其实你大概每呃每个两个月你都要再报名重新的一起。那我自己上这课应该上了差不多差不多一年多，那这个阿妈呢比我上的更久，我就觉得她她就是已经是那个班的固定班底了，所以我觉得她真的很厉害。也许她的动作可能做的不是很到位，但是我觉得她就是每个礼拜四都会固定来运动的这个精神，然后呢跟着一些年轻人一起跳舞啊，就算她可能有些比较难，比如说。要跪在地板上的动作，可能没有办法配合，但是他还是会尽力做好每一个动作，所以我真的是真心佩服他。所以呢，我觉得就是讲运动，就是一旦的你喜欢之后呢，不管就是你几岁，都是可以维持得很好的。好，再来第二个呢，它可以防止骨质疏松。他说，成年人大概三十五岁就会开始骨质疏松，然后随着年龄的增加，也会增加流失的速度。那像如果你去运动的话呢，它可以有效地预防骨质疏松这个症状，因为它可以增加骨质的密度，然后另外还可以增加肌力，然后像是从事重量跟肌力的训练都可以延缓而且改善骨质疏松的症状。哎，像我前一阵子参加公司的体检。然后公司呢是40岁以上就有测量骨质密度，然后那个测量师就跟我说：“哎，你的骨质密度目前非常的正常，而且应该算是今天来测的前三名。”嗯，我就觉得这应该是跟我常常运动有关系。好，那再来呢，就是它可以增加心理健康，运动会产生大量的脑内啡，其实大家应该都都知道这件事情。然后呢，它是一种神经的传导素。在紧张、疼痛或是大笑等一些情绪发生的时候，大脑就会产生脑内啡，来减缓当下呃紧张或是疼痛的情绪，甚至呢会让你更觉得更加的愉悦或是开心。所以每次运动完汗流浃背之后呢，整个人的心情呢就会非常的开心愉悦，整个就豁然开朗了起来。甚至有时候呢，诶、欸，运动前一直有一点想不通的事情。会在运动完之后就突然哎突破盲肠得到解答，对，所以我觉得这是我自己有感同身受的啦。<音>那再来呢，它可以提升学习以及工作的效率。呃，他说呢，因为大脑的运作需要消耗百分之二十左右的氧气，如果大脑缺氧、供氧量不足的话呢，就会产生理解力、专注力跟记忆力的下降。所以这时候呢，可以透过运动来改善血液循环，增加血液的含氧量。它可以活化大脑，然后提升学习跟工作的效率。因为像是我常常要就是夜班嘛，所以它需要调整时差。所以我通常都会在下夜班的隔天早上就会起床去运动。因为是夜班，所以早上其实有时候都会很想睡觉，你就会模模糊糊的。因为夜班嘛，你就是晚上工作，早上睡觉。所以，为了要调整作息呢，我就会那个早上我就会去运动，运动完之后流流汗，然后你就会觉得本来那个脑筋很浑沌的，它可以借着这件事情增加脑的含氧量，让我呢整个人的精神跟思绪都会变得比较清晰，所以呢就可以帮助我安排接下来的一些活动，就是不至于想说如果夜班，然后就又睡觉吧，把一两天又都睡去了。所以我觉得。运动有给我很大的帮助。再来最后一个呢，它可以增加你的肌肉量，然后促进新陈代谢。呃，有研究报告指出呢，肌肉也是一种分泌器官，它可以分泌多种的免疫细胞激素。那这种激素呢，它可以对攻击病毒的细胞发号施令，并且活化它们。所以增肌呢，可以有效地抵抗外来的病毒，增加身体的保护力。那当然，很多人会特别训练身体的肌肉，会让自己看起来很有线条，那也会比相同体重的人看起来纤瘦跟苗条，进而增加自己的自信心，让自己充满自信美。另外，运动呢也可以促进新陈代谢，大量的流汗跟排汗可以把身体的一些毒素排除，同时达到活化皮肤的效果，可以让皮肤感觉更紧实，看起来会更年轻。所以呢，就是很多人现在不是追求要练那个马甲线嘛，或是身体的，就是手臂啊，一些肌肉。其实当然是看起来更完美之外呢，肌肉也是一个我们很重要的成分。这样子也可以延缓就是老化的速度哦。记得运动完之后要补充适当的水分跟蛋白质，才可以增加肌力，然后以及各种营养，才能够真的达到增肌减脂的效果。所以呢，如果从现在开始你觉得太无聊的话呢，就赶快来运动吧。运动最重要的一件事情，就是要找到自己喜欢跟适合自己的运动，比如说像我自己会跳舞啊、跑步啊、做肌力跟重量训练啊。比如说，像我一个礼拜，如果我之前有去上课的话，我就是比如说一天上课，那我可能一天就去健身房。那如果再可以更好一点的话，我就会另外一个呃，会在家里面自己做一些激励的部分。那有些老人家会去晨泳嘛，或是公园散步走路。有些人也喜欢做瑜伽等等。其实只要能够让身体动起来的运动呢，都是值得被鼓励的，不间断的培养。然后到最后呢，运动就会成为你生活中的必需品跟习惯。因为你成了必需品跟习惯，所以呢，如果你不去做运动这件事情，你反而会觉得全身不舒服。像我现在就是运动已经变成了一个习惯，或是一个必需品。所以呢，我一个礼拜起码会运动两次，更好的状况大概就是到三次。因为还是要有一些适当的休息啦，我觉得让肌肉休息也是一个很重要的部分，要让它成为你的习惯，你才不会觉得每次想要运动就会觉得很痛苦。所以呢，大家赶快养成这个良好的习惯，一起运动吧。OK， 好啦，今天这个主题就聊到这里结束喽，感谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。